0: Здравствуйте, товарищи! Хотелось бы сегодня обратиться ко всем, кто хочет расширить свои знания, кто хочет в условиях современной России иметь самые передовые знания об обществе и о том, что происходит в нашей жизни, и что нужно делать для того, чтобы наша жизнь, несмотря на такие трудности, в которых мы сказать, пребываем, чтобы наша жизнь улучшалась, и как это сделать, и на какой основе, и чтобы это у нас было не скоропалительными какими-то действиями, в таких, которые, которые потом нам тяжело даются, и мы не знаем, как разрешить какие-то проблемы. Вот чтобы мы могли использовать науку для решения наших жизненных проблем, вот для этого существует такое очень важное учреждение, как Красный университет фонда Рабочий. Академии. Фонд Рабочей Академии, полное название Фонд Рабочей Академии, в скобках Фонд содействия обучению рабочих, был зарегистрирован в 1994 году, довольно-таки давно, с целью обеспечивать обучение рабочих. Но потом оказалось, что кроме обучения рабочих, тяга к тому, чтобы получить знания, тем более, что даже наша система высшего образования претерпевала изменения то в одну сторону, то в другую. Сейчас опять будет очередное изменение. То взяли и отрезали верхушку, то есть целый курс отрезали, пятый курс и оставили четыре. Потом... Стали думать, что у нас получается какой-то полутехникум полу, полу, полу И сейчас, значит, частично будут опять наращивать до пяти лет обучения. А, значит, пятая часть преподавателей была под разными предлогами изгнана, можно сказать, из вузов. И это не самые плохие люди, которые перестали преподавать. То есть это же богатство, которое надо располагать. Вот в этих непростых условиях, в которых мы находимся, фонд рабочей академии решил обеспечить гарантировать трудящимся, что они необходимые для них знания могут получить. По какой проблематике? По той проблематике, которая связана с борьбой за улучшение условий своей жизни. Для этого надо обратиться к тому учению, к той теории, которая является теорией борьбы классов, теорией борьбы трудящихся за улучшение своего положения. То есть к марксизму, к марксизму-линизму. Мы знаем, что марксизм он тоже изменялся. По мере движения самого капитализма, который он изначально изучал, капитализм у нас был раньше свободной конкуренции, а теперь он у нас империалистический. И в этих условиях уже, скажем, такой тезис, как возможность победы социализма в одной стране вполне реальный оказался, и у нас действительно был построен социализм в нашей стране. Ну, и если смотреть общий баланс, вот где-то был строен, потом потеряли социализм. То вот в странах, которые сейчас строят социализм, то есть в которых есть общественная собственность, и общественная собственность все расширяется, часть, частная собственность относительно общественная сокращается, такие крупные страны, как Китайская Народная Республика, в которой больше миллиарда человек. Это Вьетнам, который, который насчитывает 100 миллионов человек. Это Лаос, это Куба. Ну и строит социализм у нас. Да, построили социализм в Корейской Народно-Демократической Республике. Для того, чтобы товарищи наши были вооружены знаниями, для этого, причем знаниями не такого уровня, что это сказать, уровень техникума, а уровень сказать, высшего образования, мы собрали коллектив преподавателей, которые имеют большой опыт преподавания в вузах. Это и профессор Золотов, он сейчас заведует кафедрой экономической теории и методологии в Нижнем Новгороде, в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского. Это профессор Казионов, который заведовал кафедрой философии и социальных наук в Институте советской торговли в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Это Мазур Олег Анатольевич, доктор экономических наук. Он является сейчас ректором Невиномысского института экономики, управления и права и крупнейший специалист по воспроизводству работников в современной России. Вот я все время преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете и являюсь профессором по кафедре экономики и права и доктором философских наук. Профессор Огородников, который в мажайской академии космической является профессором и заведующим кафедрой. То есть это очень серьезные ученые, которые на общественных началах, то есть без оплаты, но исходя из того, что это наш долг. наш, Нас народ кормил, поил, обучал. вот И мы должны отдавать этот долг. Мы создали Красный университет, к нему присоединилась такая организация, как Ленинградское интернет-телевидение, которое обеспечивает запись всех лекций и занятий. И вот сегодня, а уже теперь, можно сказать, одиннадцатый год завершился. Одиннадцатый год у нас работы Красного университета фонда рабочей академии, много достаточно выпускников, и в июле месяце будет осуществляться новая запись. И вот в июле месяце я приглашаю всех желающих получить глубокие и серьезные знания в области обществоведения, всех, кто хочет понять... Вот, три источника и три составных части единого целого марксизма. Никто, наверное, понимает, что для того, чтобы улучшать нашу жизнь, надо идти вперед и овладевать передовой теорией. Никто нам не мешает, я могу сказать, что государство никоим образом никак нам не мешало, и не мешает преподаванию, выпускников Красного университета очень много. Они применяют эти знания в своей жизни. А кто э, хочет где-то и как-то помочь общему делу в борьбе за улучшение нашей жизни коллективной, он находит своих сторонников и находит те организации, которые этому есть в частности, есть рабочая партия России, можно туда вступить. Есть фонд рабочей академии, который не имеет фиксированного членства, каждый человек может участвовать в этой работе по содействию обучению рабочих и тем самым способствовать вообще общественному прогрессу. В июле будет запись. Записываться надо через интернет. Вы набираете в интернете Красный Университет. Как записаться в Красный Университет? Там есть соответствующий адрес, по которому нужно записаться. И имеется в виду, что записаться могут люди из других городов, не только из Ленинграда, но и из других стран. И у нас есть такие слушатели Красного университета. А занятия начнутся 1 октября С 1 октября начнутся занятия в Красном университете. Эти занятия сводятся к тому, что слушаются лекции по философии, по политэкономии, по научному социализму, по актуальным вопросам общественным, какие у нас есть. Проводятся семинары во время проведения лекций. В дни проведения лекции 50 минут, 10 минут перерыв. А после этого можно задать любые вопросы. И в течение 50 минут можно обсуждать. Не только те моменты, которые были затронуты на лекции, а и то, что вас сегодня беспокоит. Потому что, может быть, вам нужно сегодня ответить на этот вопрос. А мы говорим, а вот мы это вот вам через два месяца сообщим в, в такой-то лекции по, по такой-то проблеме. Вот. То есть мы понимаем, что это общественные университеты, что людям нужны сейчас ответы на эти вопросы. И наши специалисты такие ответы на эти вопросы дают. Далее. Если э, речь идет о семинарах, то на семинаре, само собой, и вас спрашивают, и вы спрашиваете преподавателей. В, э, в декабре проводится зачет. Зачет очень короткий, <с> oh> нужно не более чем на полустраницу страниц, дать ответ. И четко и ясно, так сказать, показать свои знания. Кто что продолжит обучение далее, во втором семестре занятия идут, и лекции, и семинары до конца мая месяца. Уже мая месяца, значит, будем считать 24-го года. А за... сейчас я говорю о записи на занятия в 23-24 году. По окончании этих занятий проводится экзамен. Экзамен проводится так, даются три вопроса по трем этим темам, по трем дисциплинам. И кратко на полстраницы, максимум страницу, нужно дать ответ. Наши товарищи проверяют. С ленинградцы приходят, мы их очень спрашиваем, все остальные, в том числе из других стран, обучающиеся в нашем университете. Поскольку по интернету, как вы понимаете, можно слушать лекции и видеть по видео. Все лекции записываются, и вы все лекции будете получать на Лен.ру и на канале Фонда Рабочей Академии. И семинарские занятия. И, соответственно, отвечать, чтобы ответить, нужно по, электрон, по электронной почте прислать соответствующие ответы. И вот мы, используя самые передовые достижения, которые позволяют вести обучение заочно, мы это дело обеспечиваем. Поэтому... Я могу сказать, что вот в такой ситуации, когда нет, никто нас не обучает, нигде нам не найти знаний, нигде нам не получить высшее образование. Ну понятно, что сказать, наше образование не государственное, но это не значит, что оно хуже. Потому что по этим вот вопросам, о которых я говорил, оно лучше. И мы собрали цвет, можно сказать, обществоведов. ведов. Которые, есть, скажем, тоже три человека из тех, которые я называл, это профессор Золотов, профессор Казионов, я, мы члены Петровской Академии Наук и Искусств. Вот так сказать, люди, которые у нас участвуют, и молодые доценты, и кандидаты наук, это признанные специалисты, прекрасно читают лекции, и всем они очень нравятся, поэтому... Я думаю, что в современных российских условиях, когда везде хотят все сказать, давать только за деньги, если ты без денег, то ты не человек, это не только единственная возможность, но это прекрасная возможность получить необходимые и самые новые, и самые глубокие знания. Но если к этому приложить некоторые усилия, понятно, что есть такое понятие «я учусь». А что такое «учусь»? Учу себя. Но я могу учить себя, если мне кто-то помогает. Вот для помощи тем, кто себя учит, и существует такое заведение, как Красный университет фонда рабочей академии, которая уже 11 лет проработала. И вот мы с вами вступаем теперь уже в год 12-й Красного университета. Поэтому записывайтесь в Красный университет, обучайтесь в Красном университете. Желаю вам успеха. И на все вопросы, мы с консультации. Проводим, отвечаем. Поэтому до встречи вот, в эфире и до встречи на наших занятиях, как очных, так и заочных.